1: 嗨，早上好呀！今天是2022年的2月23号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。近些年来，环保已经成为时尚行业的关键词。由于时装界一直都被指责是浪费和污染的产业，所以很多的时装品牌都在推广环保时尚的概念。从用蘑菇制成的瑜伽垫，到用甘蔗制成的运动鞋，从回收、转售、租赁，到包括循环利用与重新修补在内的商业模式，时尚行业的各个玩家们正在通过各种方式来实现所谓的可持续时尚，希望以此来打动消费者，推动销售。那么这些主要的时尚品牌在近些年所推广的可持续发展项目进展如何？这些号称更加绿色环保的做法，是否真的有效减少了资源消耗和生态污染呢？我们在几条商业科技动态之后，和您一起来了解。我们首先来关注一下字节跳动业务调整的消息。二月二十一号，华林证券发布公告表示，公司已经与字节跳动全资子公司文兴在线签署协议，作价两千万购买文兴在线的海豚股票 App。根据财新对字节跳动相关人士的采访，字节跳动将完全剥离证券业务，除了海豚股票 App 和它的运营主体文兴在线，字节跳动旗下证券类业务其他主体也都在与潜在交易方接触，或者处于内部关停的。过程当中，根据财新的报道，字节跳动在二零一五年试水金融业务，并且在内部以财务部门为基础组建了金融业务团队。目前金融业务的布局主要包括第三方支付、互联网小贷、保险、经济领域。这一次接盘海豚股票的华林证券是一家家族控股的中小券商。根据界面新闻对相送资本执行董事沈萌的采访，华林证券这次收购价值在于海豚股票的用户和港美股国际业务。除了金融业务之外，字节跳动的教育业务也在调整。二月十八号，字节跳动旗下独立品牌大力教育的四大在线教育业务 ——GoGo Go Kid、你拍一以及清北小班和汤圆英语，都在其官网上发布了停运公告，并且也都在去年年底前正式停止服务。目前，字节跳动的教育业务正在往教育辅助工具、家长社区、教师社区、成人职业教育等方面进行探索。今年初，他们推出了教师服务平台“潭水源”在帮助教师专业能力的提升和知识分享交流。下面来关注一下火锅连锁品牌海底捞的最新消息。2月21号的早间，海底捞发布盈利警告， 2021年他们的净亏损预计为38到45亿元，这是海底捞自2015年披露财务数据以来首次出现年度亏损。同时，这一亏损也远高于多家券商1到10亿元损失的预期。这一次海底捞的巨亏主要源于300多家经营不佳餐厅的关停，这一部分餐厅的关闭导致处置长期资产的一次性损失合计更。高达三十三到三十九亿元，再加上不断反复变化的疫情和公司内部的管理问题，都对海底捞造成了不小的冲击。根据财新的分析，在关店的背后，现在海底捞面临的困境是消费者的新增速度跟不上开店的速度，同时新开出的餐厅对于部分老店也造成了严重的分流。根据中泰国际研报测算，二零二一年上半年，海底捞的单店月均收入已经从二零一六年的三百九十万元下跌到了二百二十六万元。关店的同时，由海底捞首席运营官杨丽娟全权负责的“啄木鸟计划”正式开展，对公司内部管理和考核机制进行了强化和改善。未来在餐厅平均翻台率低于每天四次的时候，海底捞原则上是不会规模化开设新的门店。下面我们再来关注一下美国前总统唐纳德·特朗普的新动向。根据路透社的报道，这周一，一款名字叫做 Truth Social（ 中文意思为“真实社交”）的应用程序已经在苹果 App Store 上线了。而 Truth Social 正是特朗普媒体与技术集团推出的品牌之一。这也就意味着，特朗普被 Twitter、Facebook 和 YouTube 禁止访问一年多之后，将通过他自创的互联网平台重新回到社交网络。根据 Sensor Tower 的数据 ，Truth Social 在美国苹果应用商店的移动下载排行榜上位居第一。然而，这款应用在上线之初就出现了一些技术问题，导致一些用户收到错误消息或者是无法注册。那截止到目前，特朗普媒体与技术集团没有回应相关媒体的置评请求，也没有透露截止到周一有多少人注册了 Truth Social。那除了推出与 Twitter 的某些功能类似的社交媒体平台之外，特朗普媒体与技术集团去年在一份招招股书当中表示，他很可能也会成立一家娱乐公司，与奈飞和迪士尼竞争，并成立一家新闻频道与 CNN 竞争，还可能在云计算领域与亚马逊和谷歌竞争。下面的时间要和您一起来关注一下可持续时尚。时尚产业是世界上仅次于石油产业的第二大污染源，而且随着行业的发展，对环境的破坏也越来越大。CB Insights 的报告显示，全球各地越来越多的消费者正在高度关注时尚品牌的环保可持续性，其中包括更透明的供应链、可替代的材料和循环再利用等等。那么，时装行业的这些实验和所谓的创新，是否真的减轻了对地球的影响呢？来自哈佛商业评论的作者。者 Kenneth Parker 给出了他的答案。我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来了解。嗨，你好呀，我是梦一。如果在 Google t r e n d s 里输入 inflation， 你可能会发现，最近美国人民对 transitory inflation， 也就是暂时性通胀这个概念的关心程度疯狂飙升。从财经媒体到投资机构，无论身处股票、债券还是衍生品、房地产，大家都在关心一个问题：我们到底在面临什么样的通胀？美联储的紧缩政策会来得更早、更强劲吗？市场为什么对此反应这么大？我们的工资、理财产品、衣食住行又将会被怎样改变？那关于这些话题，我们最近请到了生动活泼的老朋友，在某大型私募基金从事 A 股投资的 Aaron， 在三月五号在生动胡同小社区的露天演讲台和我们做一场分享交流，这也是今年我们在露天演讲台举办的第二次活动，感兴趣的你千万不要错过。那关于活动的具体信息如何参与，你可以在生动活泼回复“通货膨胀”这四个字，或者是查看本期节目的 Show Notes 来了解详细的内容。好了，这就是我们今天分享的小动态，下面。继续我们今天的清解读吧。在过去二十年里，服装价格的下降使我们购买了越来越多的衣服，总能换上新款的服装，虽然让人感觉不错，但是这些年人们也在逐渐发现这一趋势背后到底隐藏着什么。中国可持续时尚消费人群行为报告显示，这个行业的年碳排放量大约占据全球总碳排放量的百分之十，年废水量大约占据了百分之二十，超过了航空业和航运业的碳排放量的总和。非营利组织 Global Fashion Agenda 的报告指出，为了实现现， 2015年巴黎气候协定中设定的目标，将全球气温上升幅度控制在 1.5 摄氏度以内。时尚行业需要在2030年之前将碳排放量减少一半。在这个背景之下，行业内的各个品牌都在陆续发展各自的可持续战略。比如 H&M， 他们不仅成立了可持续事业发展部，更推出了一系列的举措，包括回收旧衣服、使用回收材料制衣以及旧衣租赁等等。Zara 的母公司 Inditex 集团也更新了他们的可持续目标，比如到2023年，集团运营当中使用的所有材料，包括硬纸板、塑料、纸张等等，将完全可回收；到2025年 ，Inditex 整个供应链当中的用水量要减少 25% 等等。数据研究公司 a d i t e d 通过分析超过五点二万个服装品牌的线上电商平台产品列表，发现，在过去三年中，产品信息当中包含环保相关信息的服饰销售量增长显著，而一些具备突破性创新方式的企业更容易赢得市场认可。然而，哈佛商业评论的作者 Kenneth Parker 却表示，过去二十五年来，时装行业的这些实验和所谓的创新，并没有减轻其对地球的影响。那接下来，我们就一起了解一下他所给出的具体原因有哪些。原因一：时尚行业的可持续性缺乏统一标准，品牌信息透明度不足。中国可持续时尚消费人群行为报告显示，高达百分之八十九的受访者有意愿了解时尚产品在企业社会责任上所做出的贡献的诉求。大部分受访的消费者都表示，购买可持续时尚产品会思考更多，主要原因是他们认为需要对品牌方产生更多的信任感，确认产品信息的可信度才会愿意支付溢价。然而，由于时尚行业全球化的商业模式是基于复杂的供应链，所以不同于食品行业和电器行业。在可持续性上已经有相关的政策规定和行业标准，时尚行业目前还没有形成明确的行业共识和标准。此外，产业链信息不透明等原因，也造成了消费者认知上的模糊和混乱。因此，尽管各家上市的时尚品牌都以页数更多、更加美观的企业社会责任报告，展示着他们在环境、社会和治理上的业绩，但正如《时装商业评论》杂志最近的一份报告指出，由于没有标准化的要求或监管的框架，大多数企业的社会。责任报告没有准确量化时尚品牌的全部碳排放情况，再加上数据也没有经过外部的审计，所以想要真正了解这些公司行为的有效性是极具挑战的。原因二，回收产业对保护环境的效果微乎其微。关于这一点，哈佛商业评论的文章解释到，这是由多种原因造成的，包括供应的不稳定、回收技术和基础设施的限制，以及回收的投入和高成本，导致了回收衣物的面料纤维更短、质量更低。由于这些障碍，经济学人的报道指出，在全球范围内，只有百分之二十五的衣服最终得以被回收，而麦肯锡的报告更是表示，全球只有不到百分之一的衣服能被回收成为新衣服。H&M 集团拥有相对成熟和广泛的店内回收计划，在其全球四千多家商店当中，许多门店都设有衣物回收箱，方便人们丢弃旧衣物。在某些情况下，消费者还可以因此在之后的购物当中获得优惠券或者是折扣。这个举措似乎也给了人们更多去购买新衣服的理由。然而，加拿大广播公司的报道介绍，人们扔进回收箱的旧衣服是极少有机会变成新衣服的，因为目前将旧衣物的面料回收再加工制作。做成为一件新衣服的过程既昂贵又困难。根据了解，仅北美地区每年就有大约百分之八十五不再被需要的纺织品最终会进入垃圾填埋场，这也就意味着每年这一地区就有超过一百一十亿公斤的纺织品最终被丢弃。H&M 公司自己的可持续发展报告也承认了关于回收旧衣物的挑战，在用于制造其估计每年五十亿件服装的所有材料当中，只有百分之零点七是可回收材料。原因之三，创新生物基材料仍然处于初期发展阶段。面料是时尚产业中很重要的一部分。取代以动物或化石燃料为基础的纺织品，研发新一代的生物基替代材料，并且加以应用，就成为了降低时尚行业碳足迹的另一个重要措施。生物基材料具有自然环保、原料可再生以及生物降解等优势，有利于解决严重的资源和能源短缺以及环境污染等问题。除了我们之前提到的将蘑菇或咖啡渣运用在鞋、紧身裤和手提包上之外，像 New Balance 和 3M 等品牌正在实验由菠萝叶。叶纤维制成的皮革替代品。香奈儿在几年前也推出了一项新战略，来研发更多农业食品行业产生的材料和皮革。另外，他们还投资了初创企业 Involved by Nature， 这家公司是致力于制造可持续的丝绸。但是，就像《哈佛商业评论》的文章所描述的，相对于已经形成规模经济的成熟材料而言，新型替代材料一直受到原材料规模小、初始成本过高、资本需求大以及缺乏有效外部定价机制的困扰。这一领域的发展仍然处于感兴趣的投资者多于合适投资机会的初期阶段。非盈利组织材料创新倡议近期发布的一份报告显示，在研究报告中的四十个领先时尚品牌当中，有三十八家正在积极追求使用新一代材料。但是，由于市场上的创新者有限，只有为数不多的解决方案供应，而且这些解决方案往往还没有在有效的规模内来进行推行。所以，正如报告所总结的一样，新一代替代材料行业需要大量的投资、合作和更多的材料公司以及科学家们来解决行业面临的问题。原因之四，现有的商业模式并不新颖，并且低效。与一些共享经济模式一样，时尚行业也在通过二手转售或租赁模式展示自己在降低资源消耗和延长产品生命周期方面的能力。根据《哈佛商业评论》的介绍，事实上传统二手商店的销售额仍然是新型在线转售行业规模的两倍多。由于快时尚的低价格和低质量，转售被拒绝的比例可能会进一步的增加。尽管这一领域最近在全球范围内的发展有所增长，但是在过去十年当中，由于转售而避免的碳排放的平均比例仍然是低于百分之一的。另外，租赁模式也是时尚品牌在可持续发展方面喜欢讲述的另一个故事。总部位于美国的 r a n d Runway 是时尚租赁行业的先驱者，在十年的时间里，这家公司的创始人筹集了五亿多美元，并且于去年十月在纳斯达克挂牌上市。然而，仔细观察会发现，租赁模式并不是一个可持续。性的解决方案。去年六月，芬兰一家研究机构发表的一项报告表明，租赁一条牛仔裤实际上并不会比直接购买一条新的牛仔裤对地球更加友好。他们给出的主要原因是，租赁模式涉及大量的运输，需要在仓库和承租人之间来回运送衣物。另外，干洗也会对环境有害。根据 r a n d t Runway 自己的网站介绍，他们的租赁模式仅仅比传统购买模式减少百分之三的碳排放量。虽然这些商业模式正在吸引资本，但是目前还不清楚他们是否是可行的业务。比如 ，Rent e Runway 每个月数十万件服装的分拣、递送、归还和清洗的成本太高，他们已经耗费了数亿美元的资金，目前仍然没有盈利。自去年下半年上市以来，这家公司的股价已经下跌了百分之七十以上。如果说这些时尚品牌的可持续方案还不能够有效解决问题的话，那我们作为普通的消费者又可以做些什么呢？关注可持续时尚的非营利组织 s u s t a i n your Style 给出了他们的建议，包括尽量减少购买新衣物的频次，如果要购买的话，尽可能的选择不需要化学品生产的有机纤维和天然纤维面料。同时，他们还建议人们最好只在需要的时候洗衣服，以及用较低的温度，也就是三十摄氏度以下的水温来洗涤衣物。最后一个重要的提醒：最近的一项研究发现，在包括多个时尚巨头在内的二十个不同的服装品牌的测试当中，有百分之六十三的物品是含有有害的化学物质的。所以在你买来新衣服之后，请记得一定要清洗干净了再穿着。那说到这儿，不知道你的服装消费习惯是怎样的？最近这些年，你购买衣服的习惯会不会发生什么变化呢？欢迎你在我们的评论区，我们一起来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。